0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg
1: mit Dirk fäuste hey.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg. Und wir hatten zuletzt zwei Ausgaben zum Thema Fußball. Mit dem FCN-Trainer Robert Klaus und dem Sportvorstand, Sportdirektor ähm, von Spielvereinigung Kräuter Fürth, Rashid Asusi. Und aus Fußball wird Faustball. Äh, das ist was komplett anderes. Und darüber sprechen wir mit einer sehr, sehr erfolgreichen Spielerin, die jetzt vor kurzem bei den World Games in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama Gold geholt hat. Das ist großartig und genau deswegen. Ist sie hier zu Gast, Svenja Schröder, ich freue mich, dass du dabei bist. Du bist, glaube ich, gerade drei Tage wieder zurück oder vier, ich weiß nicht genau, kann ich dich oder frage ich dich gleich. Ihr habt gewonnen dort die Goldmedaille, dann habt ihr ein paar Tage Urlaub gemacht, glaube ich, wart auch in Miami Beach und so weiter und jetzt bist du gerade ein paar Tage wieder hier. Ne? Servus.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja. Genau, also Samstag früh sind wir gelandet und ähm, Sonntag ging es gleich weiter mit Faustball. Mhm. Und jetzt, äh, genau, bin ich ein paar Tage wieder im Alltag angekommen. Mhm.
0: Samstag gelandet, Sonntag, Faust Sonntag genau. Faustball. Das ist, äh, also ich war schon auch in den Staaten Ich fand, dass man beim Zurückfliegen das Jetlag eher merkt als beim Hinfliegen.
1: Total, ja. Und
0: wenn man dann aber einen Tag später Faustball spielen muss, ist das eine Herausforderung.
1: Ja, war, war auch eine große Herausforderung. Aber der Liga Ligaalltag ging weiter mhm. und äh, es ging noch um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Ja. Und Genau, war ein wichtiger Spieltag.
0: Habt ihr es geschafft?
1: Ja, haben wir geschafft. Sehr gut.
0: Das bedeutet für die kommende Saison sozusagen?
1: Nee, Quang. also quasi der Abschluss, also in der fußball bundesliga gibt es mhm. eine Nordliga und eine Südliga. Und die ersten drei der jeweiligen Liga kommen zur Deutschen Meisterschaft mhm. und spielen da um den Titel. Mhm. Genau.
0: Sehr gut. Reden wir dann gleich drüber, merkt schon, der Moderator kommt auch gern mal von <lacht> Null und fragt sich dann durch. Ähm, wo ich aber Bescheid weiß, äh, ist über euer Finale. Du hast das Glück gehabt, den Matchball zu verwandeln. Ich weiß gar nicht, wer ihn gemacht hat, warst das auch du, aber verwandelt hast ihn auf jeden Fall. Und beschreib mal, was da passiert ist. Ich habe die Szene noch im Kopf, ich habe das Spiel gesehen. Ähm, was, was passiert da grundsätzlich, wie nimmt man das wahr? Also ich habe schon mit einigen SportlerInnen gesprochen, die auch wichtige Tore oder oder Bälle verwandelt haben. Aber bei den World Games ein Matchball, so, das habe ich jetzt auch nicht so oft. Erklär mal, was ist da passiert?
1: Ja, also im letzten Satz wurde es ja dann auch mal richtig eng. Ähm, und dann hatte der Gegner Angabe beim letzten Ball, ähm, konnten den abwehren. Und ich habe mir schon beim Spiel zu gedacht, ich will jetzt den Matchball unbedingt machen. Und dann hat es auch geklappt.
0: Das war also... Du hattest so einen Plan.
1: Naja, also man weiß ja auch, wie es steht. Und ich meine, wenn es so eng ist, dann hat man den Spielstand ja auch vor Augen. Und ähm, wir hatten halt die Chance, den Ball zu verwandeln. Und
0: Jetzt gibt es so äh, Sportarten, beispielsweise Basketball. Das sind Spielzüge relativ exakt festgelegt, vorgegeben durch den Spielmacher oder durch den Trainer. Wie ist das im Faustball? Also ist das vor der Angabe klar, dass du diejenige bist, die den Angriffsschlag kriegt, ist das schon so abgestimmt oder ergeben sich solche Sachen eher?
1: Also, sowas ergibt sich schon mhm. eher, weil man muss ja auch alle, also alle fünf Spieler sind ja zu, mhm. zuerst in der Defensive bei der mhm. Angabe vom Gegner, vom Gegner. Und je nachdem, wer natürlich den Ball dann abwehrt, kann es dann auch sein, dass ich die erste Annahme mache. Mhm. Und dann muss eben quasi der zweite Schläger, der rechts vorne steht, ähm, dann den Rückschlag übernehmen mhm. in dem Fall. Und deswegen kann man das vorher nicht alles so planen. Mhm. Ich meine, viele ähm, Taktik, Besprechungen sind vorher natürlich schon gegeben. In dem Fall, ob man jetzt eher einen langen Ball durch die Mitte macht, seitliche Bälle, wo der Gegner eher Lücken aufweist. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ähm, entscheidet man als Schläger selber in dem Moment, ähm, was für einen Ball man spielen will.
0: Und der Moment, als dann der Ball auf der anderen Seite gelandet ist und klar war, da kommt keinem heran von den Schweizerinnen. So, und das war's jetzt. Was, was hast du dann gedacht? Weil das Spiel war ja letztendlich über die komplette Distanz. Also äh, mehr Sätze hätten nicht sein können, denn es waren sozusagen alle nötig, oder? Ja, naja, ne? ja.
1: Ein Satz hätte es noch mehr geben Hätte können. noch mehr. Also Stimmt, vier, stimmt, stimmt. Zwei hatten die Schweizerinnen ja, ja.
0: richtig. Ein hätte es noch geben können. Aber das war schon, also es war schon eine enge Kiste, äh, eine lange Zeit. So was, was passiert dann, wenn man, wenn man weiß jetzt, das war's.
1: <lacht> ja, es ist schon irgendwie ein überwältigendes Gefühl, hm. aber ich hatte auch in dem Moment nicht das Gefühl, dass man es so richtig realisiert hat, was man eigentlich geschafft hat. Also natürlich, man ist äh, mega happy ähm, darüber und man hat schon, man weiß natürlich, man hat jetzt gewonnen, mhm. aber ähm, es hat auf jeden Fall erstmal eine Woche gebraucht, um mhm. zu realisieren, was hat man eigentlich für einen Titel gewonnen. Mhm. Auch wenn man natürlich mega happy war, man die Siegerehrung war und irgendwie war ja alles schon klar, aber so richtig realisieren konnte man es irgendwie in dem Moment noch nicht. Mhm. Aber es war natürlich trotzdem ein überwältigendes Gefühl.
0: Für die, die es nicht wissen, die World Games sind die Olympiade für die Sportarten oder die, die, wie die Olympischen Spiele für die Sportarten, die eben nicht olympisch sind. Ähm, also um ein Beispiel, auf, äh, zu, äh, ein Beispiel zu bringen... Kanopolo gehört dazu oder Beachhandball gehört dazu. Ich habe gehört, es gehört auch Rettungsschwimmen dazu. Genau. Solche ja. Dinge. Also alles, was was so, ja, eben nicht olympisch ist oder was was so schon Sport ist, aber irgendwie in keinem Ligabetrieb oder so. Das ist bei den World Games. Wie viele wie viel Menschen sind da da? Wie viele Sportlerinnen in etwa?
1: Ich glaube, es waren um die 4000 Sportler mhm. da. Ja. Und, ähm, also ganz genau weiß ich es nicht. Auch Ich weiß auch nicht genau, wie viele Sportarten jetzt da vor Ort waren. Aber es war einfach richtig cool. Es war auch mein erstes Erlebnis, mal nicht nur ein Faustball-Event. Die Frauenfaustballer waren ja auch zum ersten Mal dabei mhm. bei den World Games. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man irgendwie so als Team Deutschland zusammensteht. Mhm. Man wurde unterstützt von anderen Sportarten. Wir haben andere Sportarten unterstützt mhm. und haben unseren Horizont auch mal erweitern können, indem wir einfach mal Sportarten angeschaut haben, die wir auch vorher nicht kannten. Mhm.
0: Deutschland ist eine Faustballnation, ist bei WMs und EMs sehr erfolgreich, Männer und Frauen. Tatsächlich, du hast es gesagt, ihr wart jetzt als Frauenteam, Nationalteam zum ersten Mal bei den World Games. Woran lag das? Die Männer waren schon da.
1: Ja, die Männer sind schon seit vielen Jahren da. Mhm. Und ähm, beim letzten Mal waren auch die Einschaltquoten von den Männern ähm, so gut, dass mhm. ähm, gesagt wurde: Ja, okay, jetzt kommt die Frauenfaustball auch mal. Mhm. Es ist ja auch noch nicht sicher, ob jetzt ähm, bei, der, bei den nächsten World Games die frauen faustballerinnen wieder dabei sind. Aber nachdem wir auch sehr gute Einschaltquoten hatten im Finale, hoffe ich, dass unsere Chancen sehr gut stehen.
0: Okay, also das ist so eine Frage, wie wird da gemeldet und so weiter und so fort. Genau. Also hat jetzt nichts mit Qualifikation an sich zu tun, ja, sondern eher, wie der Verband meldet.
1: Also ob die Sportart an sich dabei ist, mhm. das kommt immer, glaube ich, auch darauf an, wie die Einschaltquoten sind, wie mhm. ähm, populär ist sozusagen der Sport. Aber man muss sich trotzdem qualifizieren. Also der Weltmeister qualifiziert sich, ähm, der Südamerikameister und so weiter. Genau.
0: Jetzt komme ich, zumindest war das früher mal so, ich weiß gar nicht, ob, ob dir das bekannt ist, ich komme aus einer Fußball-Hochburg, Hof. Das mhm. war früher mal Bundesliga-Stadt. Jetzt ist das auch nicht mehr so, sind nicht mehr so gut. Da gab es den Schwimmverein, die waren schon richtig gut. Von daher habe ich das schon früher mal gesehen. Die meisten Leute haben aber Faustball doch irgendwie... Noch nicht wahrgenommen, leider. Das ist eine tolle Sportart. Ähm, erklär mal kurz, also die größte Ähnlichkeit, glaube ich, ist zum Volleyball, aber trotzdem ist es was ganz was anderes. Volleyball ist in der Halle, Faustball ist draußen auch in der Halle und es gibt noch andere Unterschiede. Es gibt aber auch parallel.
1: Genau, also so vom Spielgedanken her ist halt Faustball auch ein Rückschlagspiel, mhm. wie es beim Volleyball auch der Fall ist. Das Feld ist aber viel größer. Ähm, draußen ähm, jede Spielhälfte 25 Meter lang. Mhm. Und der Ball darf eben zwischen jedem Beikontakt aufkommen am Boden. Man spielt auch nur mit einem Arm, man spielt mit dem Unterarm und ähm, zurückgeschlagen über die Leine, wie es beim Faustball heißt, nicht das Netz, wird ähm, mit, zu, mit geschlossener Faust. Genau.
0: Und welche Städte, größere, kleinere, sind so die Hochburgen? Ich habe schon Hof genannt, früher mal, vor 20, 30 Jahren. Das hat sich geändert. Was, was sind die, die, guten, die guten Städte?
1: Also ähm, bei den Frauen ist in der Nähe von Stuttgart ist nämlich der TSV Denach, mhm. TSV Kalf und im Norden der ähm, TV Schneewerdingen. Die mhm. sind ähm, die Faustbehochburgen. Bei den Frauen, bei den Männern ist es vor allem der TSV Pfungstadt in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Genau. Aber es sind alles immer sehr kleine Dörfer, mhm. sage mhm. ich mal, die eigentlich so vielen nicht bekannt sind. Mhm. Genau.
0: Wie ist es hier? Wir, wir sind der Sportpodcast für Nürnberg und die Region. Was gibt's es hier äh, in, im Raum, in der Metropolregion Nürnberg?
1: Also der TV Einfach03, ähm, da spielen die Männer in der zweiten Bundesliga, also auch sehr hoch und ähm, waren jetzt zum ersten Mal in der zweiten Liga, haben die gehalten. Und ähm, genau, mal schauen, was sich in den nächsten Jahren ergibt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, das ist eine Sportart, die irgendwie auch in Dörfern zu Hause ist. In einem solchen Dorf habt ihr euch auf die World Games vorbereitet beim TV Hallerstein in Oberfranken, in Nordbayern. und ähm, war da, ich war da zu Besuch tatsächlich für Dreharbeiten eben bei euch und bin danach noch an den See, gleich um die Ecke, so ein schöner See, Hab mich da abends noch ein bisschen in die Sonne gesetzt und dann habe ich euch gesehen, wie ihr da nochmal vorbeigespaziert äh, seid, wenn man letztendlich auch in einer schönen Umgebung ein Trainingslager hat. Wie wichtig ist das, wenn man sich auf so ein Turnier vorbereitet, wo man weiß, es wird ein Highlight, ihr habt schon vorher gesagt, ihr wollt da gewinnen ähm, als eines der besten Teams der Welt, ihr habt also dieses Ziel gehabt. Wie wichtig ist es auch da trotzdem nochmal, vielleicht so, ja, auch eine schöne Umgebung zu haben, wo man sich auch wohlfühlt, wo man schöne Spaziergänge machen kann. Da war auch tolles Wetter, die Tage, soweit ich weiß. Wie war das?
1: Ja, das war auf jeden Fall schon ein Traum da, weil wir wurden echt super schön empfangen und also wir wurden super versorgt und auch, wie gesagt, die Umgebung war ja richtig schön, auch mit dem See, bei dem wir dann auch mal baden konnten, weil wir ja natürlich auch nicht den ganzen Tag trainieren. Gibt es auch mal Nachmittage oder zwischen zwei Einheiten, wo wir ein bisschen frei haben und dann ist es natürlich umso besser, man kann es in der Sonne am See genießen, die Zeit zusammen.
0: Ja. Also irgendwie keine Ahnung, strenges äh, Sportschulen, Ambiente oder so, wo man wirklich dann nur in irgendeiner Unterkunft ist und ansonsten gar nicht viel machen kann.
1: Ja, das, also das ist natürlich was ganz was anderes. Hm. Also ich finde für uns ist es schon schön. Wir kennen uns ja alle schon ziemlich lang und ähm, wissen, wie der andere tickt. Und mhm. dann kann man natürlich auch solche Ausflüge noch viel mehr genießen. Mhm. Ähm, genau.
0: Was wir in Folgen vorher oft besprochen haben, ist, dass man solche Sachen wie einen World Games Titel nur dann erreichen kann, große Erfolge wenn wirklich alles passt, wenn ein Rädchen ins andere greift, wenn man sich auch gut versteht, mal, wenn kein faules Ei dabei ist, scheint alles oder ist alles bei euch der Fall?
1: Ja, also bei uns war es echt mhm. super Stimmung im Team und das braucht es auch auf jeden Fall. Du kannst noch so gute Einzelspieler haben, wenn mhm. das Gefühl im Team nicht passt oder irgendwie ein Ausreißer dabei ist, der mhm. stimmungsmäßig da nicht so dabei ist, dann ist es glaube ich schon ein großer Verlust mhm. insgesamt. Ja.
0: Und über die Zeit, wenn man so lange zusammen ist, wenn ich mal ab dem Moment von dem Trainingslager, ich weiß nicht, wo ihr danach nochmal wart, ob ihr nochmal irgendwie sozusagen nach Hause ausgeschwärmt seid oder ob ihr ab diesem Zeitpunkt dann für vier, fünf, sechs Wochen zusammen wart. Wenn man so lange zusammen ist, entstehen dann auch mal irgendwelche Spannungen oder ist habt ihr das so gut drauf, dass ihr sagt, hier, das läuft?
1: Also wir waren ja zwischenzeitlich noch mal jeder daheim, mhm. aber wir waren jetzt ja auch fast drei Wochen dann mhm. zusammen, ähm, weil wir ja auch mit dem fast dem gesamten Team in Miami noch waren. Mhm. Ähm, und es gab keine Spannungen. Also es mhm. war einfach eine super schöne Zeit. Es mhm. war super lustig. Man hat sich aufeinander eingespielt. Ähm, genau.
0: Das ist cool. Äh, was ein bisschen schade war, eure Trainerin, die konnte ähm, Silke konnte nicht dabei sein aufgrund Pro, privater äh, äh, Dinge. Ich glaube, ihre Mutter ist erkrankt, konnte nicht dabei sein. Das ist schon schade. Habt ihr irgendwie ein Stück weit auch für sie mitgewonnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das war für uns alle natürlich auch ein großer Schock, ähm, mhm. weil sie ja schon ganz lange Nationaltrainerin ist und auch schon ganz lange mit vielen aus unserem ähm, Team zusammenspielt. Und ähm, das war natürlich schon erstmal was, was man wieder verarbeiten musste. Es waren wieder neue Bedingungen, auf die man sich einstellen mhm. musste. Aber ja, wir haben auf jeden Fall den Titel für sie mitgewonnen.
0: Und sie ist jetzt, glaube ich, das wäre ihr letztes Turnier gewesen, glaube ich, sie kommt nicht mehr zurück. Also sie, sie hört auf jetzt.
1: Genau, also sie mhm. wollte das ja eigentlich auch als Abschluss äh, haben und deswegen ist es nochmal irgendwie blöder gewesen für sie. Genau, ja.
0: Gibt es die eine oder andere Überlegung, wie ihr noch einen schönen Abschied machen könnt, nachdem das ja jetzt, also das wäre ja top gewesen, wenn sie dabei, das wäre der perfekte Abschied gewesen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig. Habt ihr, äh, sammelt ihr Ideen, was ihr vielleicht machen könnt?
1: Ja, also ich will natürlich noch nichts spoilern, aber hm. es sind auf jeden Fall schon ähm, Ideen, was ja. äh, noch so passieren könnte.
0: Sehr gut, sehr gut. Nationalmannschaft ist das eine. Ähm, was steht da noch an? Ist da in diesem Jahr noch was? Müsst ihr noch irgendwohin, irgendwie was reißen mit der Nationalmannschaft? Nee,
1: mit der Nationalmannschaft erstmal nichts. Also es stehen dann wieder im Herbst Lehrgänge an. Mhm. Wieder, dann ist wieder der gesamte Kader dabei. Mhm. Manche hören ja auch auf jetzt aus dem ja. Team. Genau.
0: Zerfällt das? Nein, das ist ja oft so, dass nach größeren Erfolgen sagt, die eine oder bei Männern auch der andere, äh, so das war es jetzt auf dem Höhepunkt aufhören, äh, das zerfällt aber nicht. Also
1: nee, es also sind ja auch noch einige Junge jetzt wieder dabei, mhm. ähm, war ja ungefähr 50-50 mit mhm. eher älteren, erfahrenen Spielern und Jüngeren und die Jüngeren bleiben natürlich auf jeden Fall alle erhalten mhm. und ähm, wie gesagt, in Deutschland kommt ja auch super viel immer nach ja. und ähm, war ja auch immer super eng, die Nominierungen allgemein, weil einfach das Niveau in Deutschland so gut ist. Mhm. Genau.
0: Das, wir haben schon angesprochen, Deutschland ist eine Faustballnation, gehört zu den Stärksten, ist die Stärkste im Moment vielleicht sogar. Wer sind andere Nationen und warum sind wir in Deutschland so stark als Faustballer und Faustballerinnen?
1: Also die anderen großen Nationen, die immer noch vorne mitspielen, sind Brasilien, mhm. Österreich und Schweiz mhm. und ähm, ich denke, gerade in Deutschland, weil wir einfach auch eine höhere Faustballdichte haben als in den anderen Ländern. Es gibt viel mehr Sportler, weil ja auch die Bevölkerung größer ist. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, dass es daran liegt.
0: Was glaubst du, ist so der Punkt, warum das ja doch in der Nische drin ist? Weil es ist wirklich eine tolle Sportart. Wenn man sich das mal anschaut, Beiwechsel anschaut, wenn man das Finale gesehen hat, das ist richtig spannend. Da waren Beiwechsel dabei, da ging das hin und her, also keine schnellen Punkte wo du nicht sagen konntest, zack, drauf und fertig, sondern wo du siehst, das, das ist cool. Wieso, glaubst du, ist das so in der Nische?
1: Ich glaube, es ist halt schwierig, weil es ja auch immer viel um Geld geht, gerade mhm. in Medienarbeit, im Medienbereich. Und es ist einfach schwierig, irgendwie Faustball größer zu machen. Mhm. Ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist. Und dass man, es ist ja immer noch so, die meisten kennen Faustball ja überhaupt nicht. Mhm. Jedes Mal, wenn wieder jemand fragt, was machst du für eine Sportart, mhm muss man es eigentlich fast jedem erzählen, den man nicht kennt. Das ist natürlich sehr schade und ich hoffe, dass sich das vielleicht irgendwie in den nächsten Jahren einfach irgendwie ändern kann.
0: Wir tun gerade was dazu, das ein bisschen zu ändern ähm, und hoffen, das gelingt, weil äh, oft, du hast es gesagt, ist eine, ist eine Geld- und auch eine Medienfrage und bei Medien ist immer so Fernsehen, wie lässt sich das auflösen? Aber eigentlich lässt sich Faustball sehr schön auflösen. Also es gibt Sportarten, die sind viel schwieriger zu bebildern, aber ich, wir haben ja vorhin diesen Angriff geschildert, äh, den du hattest beim Matchball, das lässt sich kameratechnisch sehr, sehr schön auflösen. Also das wäre jetzt für mich schon mal keine Ausrede der Medienschaffenden zu sagen, ja das lässt sich nicht gut präsentieren, das lässt sich sehr gut präsentieren, finde ich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also eigentlich mhm. ist eine gute Sportart, die man zeigen kann im Fernsehen und auch immer Leute, die es neu anschauen oder die Sportler neu kennenlernen, sagen auch, dass es ein super attraktiver Sport ist mhm. mit viel Geschwindigkeit. Deswegen ja, ist schade.
0: Zweiter Ansatz ist, oder ein anderer Ansatz kann auch immer Regelwerk sein. Ich erinnere mich, Biathlon zum Beispiel früher vor keine Ahnung 30 Jahren, ähm, da waren das Wettbewerbe, die haben drei Stunden gedauert, hat kein Mensch sich angeguckt. Dann haben die an der Regel oder an den Regeln gearbeitet und dann waren das so Wettbewerbe 45 Minuten, 60 Minuten und plötzlich wurden die attraktiv. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt, aber ich, wie gesagt, ich habe mir das angeguckt und ich sehe jetzt auch nicht so viel Ansatz im Regelwerk, siehst du zum Beispiel irgendwie Ansatz im Regelwerk, zu sagen, Mensch, das könnte man vielleicht verkürzen, dadurch würde das attraktiver, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Ansatz.
1: Nee, glaube ich mhm. auch nicht, also gerade jetzt auch im Finale, das Finale hat glaube ich schon lange gedauert, aber es war ja die ganze Zeit spannend ja, und es ging hin und her, deswegen ich sehe da eigentlich keinen Punkt, den man irgendwie ändern kann.
0: Nee, ich auch nicht, also... Dann muss man irgendwie vielleicht so Marketing-Sachen verbessern und mehr Geld reinstecken. Also, aber das kann, das ist schwierig, das ist nicht so ganz leicht, das wirst du auch besser wissen, als ich irgendwie an Sponsoren ranzukommen, an, an Unternehmen, die bereit sind, da Geld reinzustecken. Das ist offensichtlich doch schwierig.
1: Ja, genau, es ist halt immer schwierig, weil mhm. dadurch, dass der Faustball noch nicht so populär ist, ist es natürlich immer eine größere Hürde, Sponsoren zu finden, mhm. weil. Je, je eine größere Reichweite man hat, desto leichter ist es natürlich immer wieder, Sponsoren zu generieren, weil das natürlich dann für die auch besser ist, je mehr Reichweite mhm. die Sportart besitzt. Deswegen ist so ein kleiner Teufelskreislauf. Mhm.
0: Ich höre da auch durch, ihr macht das aus Liebe zum Sport auch. Also äh, da wächst nicht jeden Monat das Konto an. Ne,
1: nee, also meine mhm. Liebe zum Sport. Mhm.
0: Also das ist besonders lobenswert, finde ich, weil am Ende... Ähm, ist das Leistungssport, ihr trainiert, ich weiß nicht, du wirst viermal die Woche trainieren, nehme ich an, also mindestens dreimal, vielleicht ein viertes Mal in der Vorbereitung, vielleicht sogar mehr, ähm, dann sind die Spiele am Wochenende, wo man unterwegs ist, also dann ist die Woche letztendlich auch voll mit den Dingen, die man dann daneben machen muss, Studium, Arbeit ähm, und das ohne die Wurst vor Augen, dass eben da Monat für Monat ein bestimmter Betrag auf äh, das Konto wandert, das äh, finde ich dann besonders äh, erwähnenswert und lobenswert. Ähm, gibt es Momente, wo du, wo du sagst, boah, ich ist mir doch zu viel?
1: Nee, eigentlich gar nicht, weil es macht einfach so viel Spaß mhm. und man bekommt ja trotzdem auch viel zurück. Mhm. Und allgemein mit dem Team zusammenzuarbeiten, sei es jetzt Verein oder Nationalmannschaft, es gibt einem unfassbar viel. Mhm. Und natürlich denkt man sich dann manchmal, ja, irgendwie. Wäre es schon schön, man mhm. könnte damit irgendwie ein bisschen Geld verdienen, gerade weil man ja auch super viel Zeit ähm, reinsteckt und einfach ähm, oft Sachen im Privatleben zurücksteckt, ja. um die Zeit für den Sport zu haben, genau, aber man kriegt so viel zurück deswegen. Ich
0: habe jetzt bei deinen Trainingszeiten ein bisschen vermutet, wie, wie ist es tatsächlich, wie viel Zeit steckst du da rein?
1: Ja, also dreimal die Woche wird auf jeden Fall Faustball trainiert, plus individuelle Trainings und dann hat mhm. man ja auch noch Krafttrainings, Sprinteinheiten, Ausdauertraining, das macht man ja alles auch nebenher. Man mhm. hat da ja auch keine Trainer, die für einen dieses Programm erstellen, das, das macht man ist alles selber. Eigenmotivation
0: intrinsisch, genau. ja. Früh ja. aufstehen, Pausen nutzen und äh, dann kann sich jeder mal überlegen, was da für ein Engagement dahinter steckt. Also finde ich, find ich toll. Ähm, was ist das, dass du nebenher machst? Ich, du hast mir gesagt, du studierst, aber jetzt erklärst auch unseren Zuhörerinnen, was studierst du?
1: Ich äh, studiere Medizin in Regensburg. Mhm.
0: Was interessiert dich an Medizin? Ich könnte es nie. Ich könnte irgendwie. Für mich ist Medizin immer leid. Ja, wenn jemand zum Arzt geht, dann tut ihm irgendwas weh oder ihr. Ähm, mein Schwager ist Arzt. Der sagt: Ja, hast du recht. Aber du kannst ja dann helfen. Er macht das, um anderen Menschen zu helfen. Ich sehe eher so das Leid, was siehst du im Arzt oder der Ärztin.
1: Ja genau, mir geht es eigentlich genauso. Ich, ich helfe einfach <lacht> gerne und habe mir das schon in der Schulzeit gedacht und <lacht> habe jetzt auch schon viel Praxis mitbekommen können und das macht einfach super viel Spaß, wenn man Menschen helfen kann, <lacht> Lösungen finden kann. Genau.
0: Ist ein sehr intensives Studium, aber eine sehr intensive Ausbildung, die ja dann auch mit dem Studium nicht zu Ende ist. Ähm, nochmal, das macht ja doppelt schwierig, das mit dem Sportlichen zusammenzubringen. Wie schaffst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon immer gut im Zeitmanagement und ähm, anders würde es auch auf keinen Fall gehen. Ähm, deswegen, ja, es ist natürlich immer viel, der Tag ist lang und manchmal wünscht man sich, ich hätte mehr Stunden, aber mhm. es geht, es funktioniert.
0: Wenn wir hier zu Ende sind, unterhalten wir uns noch über Zeitmanagement, kann ich vielleicht was lernen von dir? Meinst ist schlecht, beziehungsweise ergeben sich immer Probleme. Ähm, welche welche Fachrichtung möchtest du ergreifen?
1: Also vor meinem Studium habe ich gesagt, so Kinderärztin in die Richtung finde ich schön. Das finde ich auch immer noch interessant. Und jetzt habe ich aber ähm, vor kurzem ein Praktikum in der Geburtshilfe und Gynäkologie gemacht und es hat mir auch super gut gefallen. Also es sind jetzt so die zwei Richtungen, die gerade meine Favoriten sind.
0: An welchem Punkt würdest du sagen, okay, äh, ich, hier muss ich aufhören? Mit dem Sport, jetzt nicht mit dem Studium. <lacht> Oder, oder, ja, sagst du, ich, so, solange ich gesund bin, mache ich das?
1: Ja, das ist eigentlich schon auch mein Ansatz. Mhm. Aber ähm, wenn es dann Richtung zweites Staatsexamen geht, mhm. ähm, muss man mal vielleicht auch schauen, wie... also ich, Wie gesagt, man verdient kein Geld mit Faustball ja, ja, ja. und man muss auch schauen, wie man später über die Runden kommt. Und deswegen muss man dann vielleicht, wenn es soweit ist, mal ein bisschen zurückdrehen mit Faustball. Mhm. Aber das werde ich dann sehen.
0: Mhm. Du studierst in Regensburg. Bist aber hier im Raum zu Hause, das ist auch nicht ganz leicht immer so mit dem Hin und Her, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe schon eine Wohnung in Regensburg, aber ich trainiere auch viel hier in Eibach. Ja. Meine Familie ist ja. hier und fahre dann auch immer nach Signitz, wo ja. mein jetziger Verein ist, ja. äh, ins Training. Und es ist natürlich immer super viel mhm. Zeit, die da drauf geht auf der Straße. Aber ja, man macht es ja gerne.
0: Persönlicher, äh, persönliche Ehrung auch, du wurdest Sportlerin des Jahres in Nürnberg. 2018. Ähm, war, das eine, war das eine Wahl oder war das eine Jury?
1: Wie, wie kam das zustande? Ja, es gibt so eine Jury, die das entscheidet. Hm. Und ähm, also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und habe mich <lacht> wahnsinnig gefreut, weil das natürlich ja. auch eine riesen Ehre ist. Ähm, ja. Genau.
0: Ist danach irgendwas passiert? Gab es vermehrt Interviewanfragen? Äh, wurdest du vielleicht häufiger erkannt unterwegs? Also, ist da irgendwas, ist da irgendwas passiert in der Folge?
1: Nee, ich kann mir eigentlich nicht sagen. Also die Hoffnung besteht ja immer, dass irgendwie dann der Faustball wieder ja. ein bisschen populärer wird. Aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass mich irgendwer erkennt, außer ich bin in Eibach oder so ja. unterwegs.
0: Gibt es da einen, jetzt ist dieser World Games Titel, jetzt kann ich mir schon vorstellen, wir haben ja auch ne, eine Anfrage gestellt hier mit der Steilvorlage. Ich kann mir auch vorstellen, deine Mitspielerinnen, jetzt jetzt kommt, wenn so ein Erfolg da ist, dann dann kommt mal, dann ist so ein Haufen da an Anfragen und dann ebbt es aber wieder ab. Ist das so?
1: Ja, würde ich schon sagen, dass es oft so ist, dass nach dem Erfolg dann viele Anfragen kommen oder dass es dann einfach mal ein bisschen in viele Köpfe gekommen ist, der Faustballsport. Und dann geht es aber auch wieder schnell zurück, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist die große Kunst, das irgendwie in eine Kontinuität zu verwandeln. Geht aber auch den Handballern ne, So wenn oder Handballerinnen, wenn eine WM ist, EM ist, dann haben die auch so einen Hotspot. Und dann geht das aber auch wieder runter. Also es gibt durchaus auch größere Sportarten mit derselben Problematik oder ähnlicher Problematik. Das wäre schon irgendwie äh, wünschenswert, das zu ändern. Habt ihr äh, vielleicht im Team oder ums Team herum, ich lebe in Bayreuth zum Beispiel, da gibt es den Sportökonomie-Studiengang. Da lernt man, wie man so Dinge entwickeln kann im Sport. Professionalisierung habt ihr äh, Mitspielerinnen oder im Umfeld des Teams, äh, die sowas studiert haben oder in diese Richtung arbeiten, die vielleicht wissen, wie man das entwickeln könnte?
1: Nee, ich glaube, da gibt es eher keinen. Also mir fällt jetzt gerade auch keiner ein, der das irgendwie in die Richtung macht.
0: Ja. Mal, mal schauen. Also vielleicht kann ich da unterstützen. Hab ein paar Kontakte nach Bayreuth. Also ich fände das toll. Ähm, kommen wir auf deine Mannschaft. Du hast schon angesprochen, es in der Nähe von, von Würzburg. Äh, Quali-Wettbewerbe waren jetzt. Wie ist das? Verhältnis, Nationalmannschaft zu Verein. Wie sind die Schwerpunkte? Jetzt ist wieder Vereinsarbeit angesagt sozusagen.
1: Genau, also jetzt mhm. ist wieder vier Wochen intensives Vereinstraining mhm. und ähm, Vorbereitungen eben auf die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Genau, und mit der Nationalmannschaft ist es ja auch ganz anders. Man mhm. trifft sich ähm, alle paar Wochen mal zusammen, mhm. um zu trainieren. Und im Verein ist es ja eine ganz äh, andere, intensivere Arbeit. Man mhm. zieht sich ja viel öfter, man spielt viel öfter zusammen.
0: Habt ihr eine Chance auf den, auf den Titel?
1: Also wir sind die letzten Jahre leider immer unglücklich rausgeflogen ja. und jetzt am, am Feld ist es auch so, dass man ein Quali-Spiel hat, um mhm. den Einzug ins Halbfinale. Ähm, wenn man das verliert, dann ist man halt raus. Mhm. Ähm und letztes Jahr konnten wir da nicht so unsere Leistung abrufen, aber für dieses Jahr ist es auf jeden Fall das Ziel, dass wir das Spiel gewinnen und dann ähm, wollen wir uns eigentlich schon mal eine Medaille holen.
0: Und ich vermute jetzt stark, dass du in irgendeiner Form auf deine Mitspielerinnen aus der Nationalmannschaft triffst, die dann auf der anderen Seite spielen. Ne? Genau, das war
1: auch direkt <lacht> am Sonntag schon der Fall. <lacht> genau, ja.
0: Ist aber kein Problem, oder? Nein, also, ja.
1: überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja. Äh, Miami Beach, wie ist es da? Ich war noch nicht da. Das ist schon wahrscheinlich ganz cool, oder?
1: Ja, es war schon ziemlich schön. Also mhm. wir haben ein paar Ausflüge geplant und mhm. waren aber auch am Strand, um ein bisschen zu entspannen. Mhm. Es ist ziemlich warm und das Wasser ist auch keine Abkühlung, mhm. aber es war eine sehr schöne Woche.
0: Ich kenne sehr viel, Du vielleicht auch irgendwie so diese Abschlussfahrten, so Ballermann oder irgendwie sowas. War das eher so oder habt ihr eher gechillt dann wirklich äh, ein paar Tage lang?
1: Also, einmal waren wir schon ein bisschen feiern, aber ja. ansonsten sind wir auch alle ein bisschen zur Ruhe gekommen, haben so entspannt, schöne Gespräche geführt, mhm. ein paar Ausflüge gemacht.
0: Klingt klingt gut. Also, der eine oder andere Post, der zu sehen war, war so in diese Richtung, aber hätte er sein können, ne? dass er von dem anderen Post man dann immer vielleicht nicht, <lacht> nicht so ja. gerne. Ja, äh, wir haben eine Menge jetzt gehört über, über Faustball, über äh, dich, dein Studium. Ich würde sagen. Du greifst weiter an. Wir wünschen Glück dabei. Beim äh, Erreichen der Ziele, ich wünsche mir, dass mir ein paar Leute mehr Faustball angucken. Das wäre cool. Wie, wie, wo, kann man, wo kann man sich informieren? Was sind so die zentralen, die zentralen äh, Insta-Auftritte, Facebook-Auftritte, Webseiten, wo man Spielpläne findet? Wo können sich die Leute informieren, wann was ist? Weil das ist manchmal gar nicht so leicht. Ehrlich gesagt, so in, in, den, in den Rand- und Nischensportarten überhaupt mal so Informationen zusammen, wer wann wie wo spielt. Wenn man jetzt nicht alle Vereine eh schon kennt, du kennst das ja, du weißt genau hier, die, da und so weiter. Wenn man jetzt so ja, anfängt, sich zu informieren, wo, wo guckt man danach?
1: Also, die Deutsche Faustballliga hat eine Instagram-Seite, mhm. die DFBL, mhm. genau, und auch auf deren Homepage findet man immer alles, was. Zurzeit passiert, was für Spiele stehen an. Mhm. Ähm, auch der Ligabetrieb wird immer ähm, aktualisiert. Man sieht, wie die Spiele ausgehen, mhm. man sieht die Spielpläne und ähm, da bekommt man eigentlich immer sehr viel mit.
0: Gibt es, ähm, das ist noch so ein Thema, das mir einfällt, in vielen Sportarten schaffen sich genau diese Sportarten so ein bisschen ihre eigenen Events, weil sie gemerkt haben, der BR kommt nicht, der NDR kommt nicht, Sky kommt nicht, Eurosport. Kommt auch nicht, also machen wir was selber. YouTube-Streams zum Beispiel. Ähm, oder, oder eigene, eigene Kanäle ein, einrichten. irgendwie Gibt es das im Faustball auch, dass diese Spiele, Ligaspiele zum Beispiel gestreamt werden?
1: Also, sportdeutschland.tv streamt mhm. ähm, sehr oft Events und ähm, teilweise jetzt auch ähm, Männer-Bundesligaspiele. Mhm. Aber vor allem dann Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften mhm. werden ähm, auch sportdeutschland.tv viel gestreamt. Mhm. Mhm. Und dann gibt es auch noch Fistball.tv, die streamen mhm. dann auch öfter mal Weltmeisterschaften und solche Events. Genau. Also
0: das ist schon so, dass ihr auch versucht, hier euch so eine eigene, eine eigene Medienlandschaft aufzubauen, einfach um dem äh, ja entgegenzutreten, dass halt von den etablierten Medien das jetzt nicht ständig gemacht wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man das immer anschauen, ist auch kostenlos, genau.
0: Und was ich auch sagen muss, das habe ich schon gemerkt, ihr habt eine sehr intensive und sehr äh, ja enge Community, wenn man da was postet, da, das läuft sofort. Ne? Das, das, ihr steht da so auch zusammen als Sportart. Das finde ich auch bemerkenswert. Bei manchen Sachen ist das irgendwie diffuser. Da, da postest du was ja, und dann geht das so weg. Aber wenn man bei euch was macht, das, das verästelt sich sofort in eurer Community.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die mhm. Fußballfamilie ist riesig und gut äh, verknüpft. Mhm. Und oftmals gelangen natürlich dann auch viele Infos auch so äh, weiter. Ja. <lacht> genau, die Gerüchteküche brodelt auch ja. öfter mal. <lacht>
0: Was ist das so drin in der Gerüchteküche? <lacht> naja,
1: welche neuen Beziehungen es gibt und so weiter. Das okay. verbreitet sich natürlich auch mal ja. sehr schnell. <lacht>
0: ja, aber ich meine, das ist ja... Das kann man auch Nachteile haben, aber so generell ist das ja, ja eigentlich eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ähm, wenn das läuft, weil es dann dazu führt, dass eben zum Beispiel ein Team äh, sehr guten Zusammenhalt hat und dann so ein so ein Erfolg äh, möglich wird, ja. wie jetzt bei den bei den World Games. Also nochmal herzliche Gratulation dazu. Viel Glück dann eben mit der mit der Mannschaft, äh, dass ihr da auch bei der deutschen, beim Kampf um die deutsche Meisterschaft möglichst weit kommt, vielleicht sogar gewinnt. Ist das
1: ist das eine reelle? Das ist eher so. nicht realistisch, würde okay, ich sagen. Okay. Da muss schon alles perfekt alles, laufen. Alles perfekt ja. laufen. Und die anderen
0: auch noch mitmachen. Aber genau. ah, vielleicht äh, passiert das ja so. Schauen wir mal. Ich drücke die Daumen und äh, eben für das Berufliche auch. Danke dir, dass du da warst. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Es gibt natürlich auch im August, im August, nicht so schnell sprechen, Dirk, neue Folgen. Schauen wir mal, wer euch da überrascht. Danke fürs Dabei sein. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne das Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.